1: Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Nous sommes heureux de vous retrouver ici en direct du studio de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation pour vous proposer, jusqu'à 18h, un éclairage sur la déontologie dans l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Ce direct intervient à l'occasion d'un événement particulier, le lancement du Dictionnaire du droit de l'éducation qui vous sera présenté dans quelques instants par nos intervenants du jour. A mes côtés, aujourd'hui en plateau, Pascal Bertoni. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de paris saclay et par ailleurs directrice du Centre de recherche Versailles-Saint-Quentin, institution publiques. Bonsoir. Bonsoir. Et en face de moi, Raphaël Mata euh, Duvigno, maître de conférence en droit public à l'université de Paris-Sarclet, par ailleurs président de l'Observatoire du droit de l'éducation. Bonsoir. Euh, à distance, nous avons également des intervenants avec nous, euh, à commencer par Béatrice Penin, chef de service juridique à l'Académie de Nantes, Emmanuel Aubin, professeur des universités de droit public à l'université de Tours, Timothée Gaillard, conseiller au tribunal administratif de Bastia, Fabrice Melleret, professeur des universités de droit public à Sciences Po Paris, Anthony Taïfet professeur des universités de droit public à l'université d'Angers, et enfin Guy Weiss, inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Soyez tous les bienvenus pour cette émission des mardis de l'IH2EF. Notre émission du jour s'articulera autour de trois grands axes, à savoir dans un premier temps la définition de la déontologie et de ses contours, dans un second temps la spécificité de la déontologie dans l'enseignement, et enfin le rapport entre juridique et déontologie, on verra tout ça avec nos invités dans l'heure qui suit. Et en fin d'émission, nous retrouverons bien sûr Sylvain Paul en duplex du second studio de l'IH2EF qui vous présentera une nouvelle infographie sur le sujet du jour. Et je vous informe que vous pouvez réagir tout au long de l'émission en vous rendant sur la plateforme Mentimeter vous rentrez le code qui s'affiche juste en bas de votre écran actuellement. Et Vous pouvez également publier vos réactions et vos questions sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Je vais me tourner vers mes deux, les deux personnes qui partagent le plateau avec moi Alors, en introduction de nos débats du jour. Peut-être, Pascal Bertoni, dans un premier temps, pouvez-vous nous, nous présenter ce fameux dictionnaire du droit de l'éducation
2: Oui. Alors la sortie prochaine d'un dictionnaire du droit de l'éducation est l'occasion d'aborder un thème qui est en filigrane de beaucoup de contributions de cet ouvrage, la déontologie. Rédigé par des spécialistes du droit de l'éducation, des universitaires, des magistrats, des personnels d'inspection, des membres de l'administration, il aborde à travers 200 contributions les principales notions du système éducatif. Il associe un contenu très pratique à une réflexion plus théorique sur les grands enjeux des politiques éducatives. Partant de l'idée que comprendre la raison d'être de la règle de droit... Permet également de mieux l'appliquer dans, dans sa lettre et dans son esprit.
1: Bien, je me tourne à présent vers vous, Raphaël Mataduvigneau, peut-être pour bah, présenter le thème et annoncer le plan de, de notre mardi de lih 2 f
0: Merci Marc-Antoine. Alors en effet, le choix du thème de la déontologie s'est imposé finalement assez naturellement. D'abord, euh, l'actualité est assez fertile en fait divers et en polémique, euh, interrogeant le respect des règles déontologiques dans l'enseignement euh, scolaire et universitaire. Ensuite, c'est un sujet sensible, euh, très politique aussi, et euh, malheureusement qui est rarement euh, abordé sous l'angle du droit. Et enfin, autre raison, c'est que la notion constitue, comme vient de le rappeler Pascal, euh, le dénominateur commun de plusieurs contributions du dictionnaire du droit de l'éducation. Et donc, euh, la déontologie apparaît finalement comme un thème assez transversal qui parle à tous et qui questionne euh, la pratique professionnelle de l'ensemble des agents du service public de l'éducation. Et donc, avec plusieurs contributeurs de ce dictionnaire qui représentent diverses pratiques du droit de l'enseignement et de la déontologie, nous avons souhaité apporter un éclairage sur l'articulation entre droit et déontologie en milieu scolaire et universitaire.
1: Merci beaucoup. Alors je vous propose, euh, avant de s'intéresser vraiment à la spécificité de la déontologie dans l'enseignement, euh, de donner la parole maintenant à Guy Weiss euh, pour une petite définition euh, de la déontologie et de ses, conto de, de ses contours. Pardon, Guy Weiss, est-ce que vous nous recevez Oui, bah je salue d'abord euh, l'ensemble des
3: participants et, et des intervenants à, à, à cette séance et je les remercie de m'avoir euh, associé. Alors le mot déontologie, il est apparu sous la plume d'un philosophe anglais en 1825, Jérémy Benham, et elle peut se définir comme l'ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession dans leur rapport, notamment aux clients et au public. Alors, appliquée à la fonction publique, et on voit ça sur le portail fonction publique sur Internet de la, de la Direction Générale de la Fonction Publique, il s'agit de l'ensemble des règles législatives, réglementaires, jurisprudentielles qui entendent régir le comportement des agents publics. En effet, la déontologie va permettre de définir collectivement dans la pratique la façon d'agir pour servir l'intérêt général. En réalité, les, les préoccupations déontologiques sont anciennes dans la sphère publique. On peut les faire remonter où est apparue une catégorie d'agents spécialisés au service de la couronne sous l'Ancien Régime. On pense aux ordonnances de 1254 et de 1303, et je laisse aux spécialistes le soin de, de se souvenir de quel roi il s'agissait à, à l'époque, sur le devoir de probité des officiers royaux. Et ça a été conforté évidemment sous la Révolution française, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie notre corpus constitutionnel, notamment l'article 6, égale admissibilité aux emplois publics dont devoir d'impartialité, et article 15, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public, c'est le devoir d'intégrité. Au-delà donc dans la diversité des métiers qu'ils exercent, la déontologie et le comportement qui va être attendu des agents publics par l'usager, par le citoyen et même par les pairs dans l'exercice des activités professionnelles. Et même pour certains d'entre eux, pour certains fonctionnaires, au-delà de l'exercice de l'activité professionnelle, mais dans la vie extra-professionnelle au sens strict, comme la juridisprudence administrative l'a souligné. Alors, même s'il s'agit de notions voisines sur lesquelles on pourrait évidemment discuter très longuement, la déontologie se distingue de l'éthique et de la morale. L'éthique, c'est une réflexion personnelle sur les valeurs qui vont orienter et motiver l'action d'un individu et qui vont relever donc de son autonomie et de sa volonté. De la morale qui recouvre des principes qu'une société ou une culture va proposer à ses membres et se donne à elle-même et que l'opinion accepte comme référence et qui va traduire l'adhésion de la personne à des valeurs sociales. Ainsi, par exemple, si mon éthique personnelle va me conduire à penser que je saurais rester objectif avec une de mes connaissances qui va se présenter devant moi lors d'un concours ou d'un examen professionnel dont je vais assurer la présidence, les règles déontologiques m'imposent ce qu'on appelle un déport sous peine de violation des règles régissant le conflit d'intérêts. En sens inverse, même si la loi va m'autoriser à être maire d'une commune dans laquelle je suis également directeur d'école et même si c'est une petite commune et une petite école, et que je ne viole donc aucune règle déontologique régissant ma qualité d'agent public, je peux considérer que cela est contraire à mon éthique personnelle, voire à la morale commune, pour qui on ne peut pas être jugé parti, et va me conduire ou pourrait me conduire à m'abstenir de briguer un, un mandat. Ainsi donc, la déontologie dans la fonction publique, c'est une question fonctionnelle et professionnelle qui, pour les agents publics, est enserré dans un tissu de règles législatives et réglementaires soumises à l'appréciation du juge et qui peut être renforcée, parfois, par des codes ou par des chartes. En effet, les grandes règles déontologiques auxquelles nous sommes soumis en notre qualité d'agent public, comme le devoir d'obéissance hiérarchique, devoir de neutralité, de laïcité, de dignité, d'impartialité, par exemple, sont inscrites dans le statut général des fonctionnaires, la fameuse loi de 83 portant droit et obligation des fonctionnaires et ses révisions, notamment celle opérée par une loi de 2016 qui a ajouté des articles relatifs à la déontologie au dix statut. D'autres règles sont issues de la jurisprudence et notamment le devoir et de réserve qui est une construction du Conseil d'État. Ainsi donc, si je souhaite savoir quelles sont les règles déontologiques que je dois respecter, il me suffit normalement de bien lire le statut général et d'être au fait de la jurisprudence du Conseil d'État. Et si je suis de surcroît fonctionnaire de l'éducation nationale dans l'enseignement scolaire, c'est encore une loi, celle de 2019 sur l'école de la confiance, qui me rappelle une règle déontologique supplémentaire, à savoir le devoir d'exemplarité. Alors on pourrait se demander pourquoi la loi a prévu deux dispositions nouvelles au-delà euh, du code de, euh, du, du, du statut général. Deux dispositions. La première, tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. Premier principe. Deuxième, deuxième principe, tout fonctionnaire a le droit de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques. Donc, d'une part, des chartes, d'autre part, des référents. S'agissant des chartes, il s'agit de rappeler à une communauté plus restreinte que celle des 5,5 millions de fonctionnaires et agents publics, rappeler à des membres qui ont une forme d'identité partagée liée à l'exercice de leur métier ou liée à, à, à la fonction qu'ils exercent dans l'établissement dont ils font partie, des règles à respecter et des comportements qui paraissent les plus adaptés au fonctionnement du service. Ainsi, c'est le cas à l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. On s'est lancé dans l'élaboration d'une charte de déontologie, qui est d'ailleurs en discussion puisqu'il certains de nos membres disent qu'au fond, le statut général suffit et qu'il n'y a pas besoin de règles plus précises. Nous, on a, on a pensé que oui, parce qu'on on recommande par exemple de ne pas inspecter un organisme dans lequel on a exercé ou dont on a, été, on a présidé une instance pendant plus de cinq ans, ou de ne pas accepter d'invitation à déjeuner ou à assister gratuitement à des spectacles de la part d'organismes que l'on contrôle, comme les fédérations sportives, puisque, comme vous le savez, notre inspection générale maintenant a absorbé jeunesse et jeûner ces sports, et donc nous contrôlons aussi les fédérations sportives. Et c'est bien parce que des manquements à ce type, de ce type se sont produits et ont conduit à de lourdes sanctions que notre chef de corps a souhaité qu'une telle charte existât. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur d'ailleurs et de recherche se sont dotés de telles chartes, les préoccupations par exemple en matière d'impartialité dans les recrutements ou d'intégrité scientifique dans les publications se posant. Pour ce qui est du référent déontologue, qui d'ailleurs peut être une personne ou un organisme collégial appelé collège ou comité, l'idée est bien de prévenir des situations qui pourraient conduire à une violation des règles déontologiques et qui pourraient se traduire par des sanctions disciplinaires, voire des sanctions pénales référents, collèges, comités, ne donnent que des avis. Mais ces avis servent de code de conduite par les agents et sont respectés par ceux qui font des saisines. Ils ont pour but de donner au fond à tous les personnels et tout particulièrement aux enseignants des éclaircissements visant à leur faire comprendre les règles plutôt que l'idée qu'ils s'en font, notamment les contours de la liberté pédagogique sur laquelle je pense qu'il sera revenu. Ainsi, le comité de déontologie de l'Académie de Montpellier, que, que je préside, a rappelé que la participation des enseignants à ce qu'on appelle des bacs blancs n'est pas une simple option relevant de la liberté pédagogique, mais découle tout simplement de l'application du statut des enseignants du second degré d'août 2014, et plus largement du devoir d'obéissance hiérarchique. Afin que le respect des règles déontologiques se diffuse au sein des structures de notre administration, des formations de formateurs sont organisées par la Direction générale de l'enseignement scolaire, avec la Direction Générale des Ressources Humaines, on, on a fait une séance aujourd'hui sur la question qui, a, qui avait il y a à peu près une centaine de participants. La Direction Générale des Ressources Humaines a souhaité que chaque académie désigne, désigne un correspondant déontologique, euh, ça se fait également dans l'enseignement supérieur avec la Direction Générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Et enfin. Au niveau de l'administration centrale, la secrétaire générale du ministère organise un certain nombre de formations sur le sujet et a mis en place un plan ministériel de prévention et de lutte contre les atteintes à la probité. Enfin, malgré les efforts de diffusion de bonnes pratiques et sans vouloir terminer, pardonnez-moi sur une fausse note, plusieurs enquêtes et rapports de notre inspection générale montrent que des agents à grande responsabilité ont encore récemment enfreint des règles déontologiques. Ce qui va conduire très probablement notre ministre, après réunion d'une commission paritaire nationale, à sanctionner disciplinairement les intéressés. En effet, au fond, il en va de la confiance que les citoyens sont en droit d'attendre des fonctionnaires qui sont des administrateurs, et comme vous le savez, ça vient du latin « administrar », aider, fournir, diriger, bref, servir la chose publique.
1: Merci beaucoup Guy Weiss. Alors je rappelle aux spectateurs qui nous suivent que vous êtes inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Je rappelle également aux spectateurs que vous pouvez interagir tout au long de l'émission en vous rendant sur la plateforme Mentimeter avec le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous pouvez également poser vos questions et réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. On va pouvoir passer au deuxième thème de cette émission des mardis de l'IH2EF, à savoir la spécificité de la déontologie dans l'enseignement supérieur. Et je me tourne vers vous Raphaël Mataduvigno pour un pro intro ce thème.
0: Merci. Ah, effectivement l'enseignement scolaire euh, est aujourd'hui en fait au premier rang des, des questionnements déontologiques et au-delà du simple facteur médiatique, euh, lorsque les agents sont confrontés à des situations complexes, comment finalement concilier euh, les principes du service public, euh, les droits des agents mais également le respect des règles professionnelles Et donc nous allons euh, écouter Anthony Taillefait, Béatrice Penin et Timothée Gallo sur, euh, sur quelques points particuliers. Si je me permets de poser la première question à Anthony Taillefait. Euh, bonjour Anthony. Euh, la neutralité euh, constitue finalement l'un des piliers du service public de l'éducation. Et quelle attention doit-on porter à ce principe au sein de l'école de la République
4: Merci euh, Raphaël pour cette question. Mesdames et messieurs, chers collègues, euh, sur ce sujet... Euh, il faudrait en préambule rappeler la chose suivante, c'est que la neutralité, et en particulier celle du service public de l'éducation nationale, est une facette du besoin déontologique contemporain. À mon sens, le besoin d'éthique de la société, le besoin de déontologie dans l'exercice d'une fonction publique, est une manière de compensation, est une forme de compensation. Euh, le besoin d'éthique, le besoin de déontologie rappelle, rappelle que la valeur monétaire des choses et des êtres n'est jamais euh, la valeur morale des individus et de leurs actes, ne fait jamais cette valeur morale des individus et de leurs actes. Autant dire qu'à mon sens, toutes les questions qui tournent autour de la déontologie, le concept même de déontologie, euh, confrontent aujourd'hui d'un côté l'utilitarisme marchand de la société contemporaine et d'un autre côté, il la confronte à ce que j'appelle la morale républicaine telle qu'elle s'est développée depuis le début de la Troisième République. Or, je pense aussi que la déontologie telle qu'elle est conçue aujourd'hui est seulement et malheureusement un ordre régulatoire, un mode régulatoire d'un ordre marchand, et en particulier un mode régulatoire d'un ordre public scolaire, notamment façonné par l'ordre marchand, sont des éléments que nous développons dans ce dictionnaire critique du droit de l'éducation. Cela dit, pour rapprocher mon propos de la question que vous m'avez posée, Raphaël, il faut rappeler que la neutralité du service public de l'éducation nationale a précédé l'irruption du concept de déontologie dans, la, dans, le, dans les services publics et dans le service public de l'éducation nationale. Euh, cette neutralité est conçue par les juristes euh, d'une manière euh, assez ramassée, d'une manière euh, assez compacte. Elle réunit deux dimensions solidaires. Première dimension, le principe de neutralité protège efficacement, il faut le dire, les agents publics et en particulier ceux qui briguent un poste pour exercer dans les établissements d'enseignement. Et dès l'instant où la neutralité euh, implique la non-discrimination, elles se font dans un principe plus global d'égalité, grand totem du service public de l'éducation nationale, égalité d'accès à la fonction publique, égalité devant euh, le service public. La seconde dimension, euh, euh, implique que le principe de neutralité est mis en œuvre, il s'exerce avant tout à l'égard des usagers du service public. Les élèves, euh, les parents sont en droit, sont en droit d'attendre d'un agent de l'éducation nationale qu'il fasse preuve de neutralité politique, de neutralité commerciale et le droit, euh, cette neutralité commerciale prend de l'épaisseur juridique. Euh, Aujourd'hui, en droit de l'éducation, et bien entendu, parents et élèves sont en droit d'attendre d'un agent de l'éducation nationale qu'il fasse preuve de neutralité religieuse. Autant dire que le principe constitutionnel et philosophique de laïcité s'exprime aussi dans la mise en œuvre, dans le caractère opérationnel de la neutralité religieuse attendue des fonctionnaires de l'éducation nationale. Alors, Neutralité et laïcité, aujourd'hui, sont au cœur de questions importantes liées à l'activité au sein de l'école. Une question bien connue, neutralité et laïcité interrogent le port de signes religieux par les élèves, étant rappelé que les élèves ne sont pas soumis à un principe de neutralité religieuse. En revanche, ils sont soumis au respect de la formalisation légale de la laïcité dans l'école. Neutralité et laïcité interrogent aussi, et la question est d'actualité, interrogent le port de signes religieux par les parents dans l'accompagnement de sorties scolaires. Et on sait que la jurisprudence aujourd'hui n'est euh, pas unanime sur ce point. On sait que cette question soulève des débats parlementaires vifs encore aujourd'hui et très récemment. Laïcité et, et, euh, et neutralité religieuse façonnent aujourd'hui, à mon sens, le droit d'accès à la restauration scolaire. Euh, au passage, je rappelle que la restauration scolaire est devenue un enjeu politique majeur à l'époque contemporaine. Elle l'a toujours été elle a toujours eu un enjeu un enjeu social avec la lutte contre la précarité alimentaire. Euh, le droit d'accès à la restauration scolaire a toujours eu, a toujours soulevé, a toujours contenu un enjeu de santé lié, par exemple, à la prévention euh, d'un certain nombre de maladies et notamment euh, de l'obésité. Euh, la question de l'accès à la restauration scolaire, aujourd'hui, euh, participe peut participer à la conservation de notre espèce et dispose ainsi, euh, comporte ainsi un enjeu environnemental. On parle des menus végétariens, des menus bio, des menus à base de produits de proximité. Et bien entendu, le droit d'accès à la restauration scolaire euh, euh, concerne, euh, envisage la neutralité religieuse d'une manière encore polémique, sur le point de savoir euh, si le responsable de cette restauration euh, doit ou peut euh, tenir compte de l'appartenance confessionnelle des élèves. C'est la fameuse question traitée par le droit, dernièrement par le Conseil d'État, qui concerne ce que l'on appelle les menus de substitution. Mais on n'a pas fait le tour euh, de la question, euh, la neutralité euh, religieuse de l'agent public euh, interroge même d'une manière juridique, et je pense à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, interroge d'une manière juridique la distinction entre l'enseignement du fait religieux et l'enseignement des religions, question qui est devenue une question brûlante à la suite d'événements dramatiques que chacun connaît. Voilà ce que je voulais dire sur ce point, et toutes ces questions sont développées dans le dictionnaire dont nous a parlé tout à l'heure Pascal Bertoni.
0: Merci Anthony Taillefait. Ma deuxième question s'adresse à, à, à Béatrice Penin. Euh, Béatrice, euh, en votre qualité de chef de service juridique, vous êtes régulièrement confrontée à des comportements que l'on pourrait qualifier de tangents. Euh, Avez-vous des exemples concrets de situations complexes où droit et déontologie peuvent euh, entrer en conflit
5: oui, je te remercie euh, Raphaël. Euh, bonjour à tous. Effectivement, il a fallu que je me pose un petit peu la question de comment les répertorier, euh, ces exemples euh, de manquement à la déontologie. Et notamment, je suis donc partie de la définition qu'on a donnée euh, Christian Vigourou, qui est de savoir se poser la bonne question avant qu'il ne soit trop tard. Il faut donc douter. Donc, euh, j'ai pu identifier euh, trois types d'agents. Alors, quand je parle d'agents, c'est tout confondu, hein, tout statut confondu. Il y a les agents qui ne doutent pas. Tout en sachant leur acte répréhensible. Donc, on est dans la problématique pénale en lien avec la déontologie. On a les agents qui peuvent douter selon les circonstances. Et euh, du coup, c'est une problématique conjoncturelle en lien avec les questions qu'ils se posent à un instant T. Et les agents qui ne se posent aucune question. Et là, c'est un gros problème, puisque effectivement, il vaut mieux s'en poser. Et euh, je pense que les formations sont très utiles pour ce type d'agents en particulier. Alors. Sur la première catégorie, donc euh, celle qui est en lien avec des infractions pénales, euh, très souvent on est dans le manquement à l'obligation de dignité, euh, et du coup il y a l'atteinte à la réputation du service public, hein, concomitamment. Euh, J'ai un cas d'un professeur d'EPS euh, qui finalement collectionnait euh, et s'adonnait à la collection de photos et vidéos de lingerie féminine, soit dans l'exercice de ses fonctions, soit en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et notamment, il avait sévi auprès d'un usager qui était une élève de l'établissement, mais aussi auprès d'un enseignant qui était une de ses collègues féminines qui a très mal vécu psychologiquement cette affaire, en lien justement avec le lien de confiance qu'elle pouvait nourrir dans sa relation avec son collègue. Et il y avait une cliente d'un supermarché dans lequel ce dernier enseignant se situait. Et donc euh, les personnes ont porté plainte euh, et euh, en l'occurrence, dans sa défense, l'enseignant disait que finalement il n'avait jamais voulu procurer un, un choc psychique à l'attention de ses victimes euh, et que c'était la révélation de ces faits par euh, les OPJ, les officiers de police judiciaire, euh, auprès des victimes qui avaient déclenché ce choc psychologique. C'est pour vous dire que véritablement, il ne, il ne se posait vraiment pas de questions, il ne doute de rien dans euh, la perpétuation de cet acte. Il y a eu le cas aussi d'un professeur euh, dont on est en droit d'attendre qu'il se comporte comme un professeur, comme euh, dirait M. Taïfé, on est en droit d'attendre qu'eux. Euh, et en l'occurrence, euh, son élève de 17 ans, bah, il en est tombé euh, amoureux et il y a eu un jeu de séduction entre eux. Euh, il l'a emmené euh, à faire des achats pour euh, acheter une paire de chaussures contre un restaurant et un baiser. Euh, bien évidemment, euh, les deux sont un peu laissés emporter dans cette affaire. La chef d'établissement avait très bien géré cette affaire. Euh, ce qui fait que euh, le conseil de discipline, euh, qui normalement euh, bah, doit se tenir quand il y a un manquement à l'obligation de dignité, finalement, a été assez clément et la peine a, a été donc euh, plutôt euh, tendre vis-à-vis -vis de cet enseignant, euh, les deux ayant reconnu les faits. Enfin voilà. Donc là, on est véritablement dans des manquements à l'obligation de dignité. Il y a bien évidemment aussi des manquements à l'obligation de probité qu'on peut voir de la part de gestionnaire. Pour euh, après euh, et embrayer sur la deuxième catégorie, c'est les agents qui peuvent douter selon les circonstances. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet des élections municipales et des mandats de, euh, enfin des mandats de maire et de directeur d'école. Euh, par contre, selon la position de l'agent, on peut avoir des cas un peu particuliers, et notamment quand un agent est en congé de longue durée euh, et qui du coup il est rémunéré à plein traitement par son administration dans ce cadre-là, et qu'on apprend au détour de quelques pages euh, Google euh, qu'il exerce des fonctions qui sont loin d'être accessoires d'hypnothérapeute alors que c'était une activité qui n'était pas du tout déclarée euh, et pour laquelle euh, on sentait qu'il prenait la tâche de ses fonctions de professeur des écoles pour avoir une clientèle dans le cadre de euh, sa fonction d'hypnothérapeute, puisqu'il avait lui-même dit dans un courrier que s'il était révoqué, il perdrait tout crédit auprès de sa clientèle. Donc je ne vois pas trop le lien qu'il a pu faire entre ses missions de prof des écoles et d'hypnothérapeute pour en faire cette déduction. Bien évidemment, il était aussi dans une commune vendéenne petite, donc ses clients pouvaient être également des, des usagers de l'établissement dans lequel il officiait avant d'être en congé de longue durée. Donc bien évidemment, les rémunérations versées par l'État dans ce cadre-là ont été récupérées par des indus de rémunération, et puis euh, il n'avait donc, euh, donc, euh, euh, donc pas demandé une autorisation de cumul de l'activité euh, pour cette activité d'hypnothérapeute. On a le cas aussi d'un professeur des écoles en SECPA euh, qui est à ses heures perdues euh, le week-end coach sportif et qui demande à son chef d'établissement d'embaucher euh, deux jeunes gens qu'il entraîne régulièrement les week-ends pour être assistant d'éducation au sein de l'établissement. Donc là, on parle aussi un peu de conflit d'intérêts, enfin, il y a quand même quelques confusions des genres qui peuvent être préjudiciables à l'image de l'administration. Pour évoquer et tenir les minutes imparties le cas des agents qui ne se posent aucune question, on le voit beaucoup dans le cadre des réseaux sociaux. Et notamment là, il y a vraiment une représentation de la fonction qui est complètement erronée. Et donc, euh, des propos sont tenus sur les réseaux sociaux qui sont vraiment de nature à mettre en péril les fonctions euh, d'autorité exercées par un enseignant. Par exemple, alors là, c'est un CPE euh, qui pose sur Facebook en mode public avec euh, une femme dans une posture et une tenue jugée euh, choquante. Une professeure de lycée professionnel, ça a été vu également, euh, qui posait seins nus avec une pancarte « Je suis professeur ». Vous avez aussi tout ce qui se passe dans la salle des euh, enseignants et notamment euh, les échanges sur la vie privée des élèves qui ne regardent que la relation entre l'enseignant euh, qui est au courant et l'élève, et euh, en l'occurrence, les manquements à l'obligation de discrétion professionnelle. Donc voilà un petit peu euh, le triptyque que je voulais vous présenter euh, dans le cadre justement euh, de, des manquements qu'on peut constater au sein académique.
0: Merci Béatrice Penin. Euh, troisième question, euh, Timothée Gallo, bonsoir. Bonsoir. Euh, à l'époque des réseaux sociaux, de la libéralisation de la parole et compte tenu de la protection accordée à la liberté d'expression, comment le droit de, de réserve, notamment, euh, peut-il s'articuler avec les technologies de l'information et de la communication
6: et Merci Raphaël, bonsoir à, à toutes et tous. L'exigence qui pèse sur les personnels qui se voient directement confier la responsabilité d'élèves de l'enseignement scolaire permet assurément de se situer directement sur le terrain du devoir de réserve pour sanctionner certaines formes d'expression sur Internet. Euh, premier exemple, des propos tenus sur un blog privé par un professeur certifié qui mettait en cause de façon virulente le secrétaire général adjoint de l'Académie ont pu être regardés comme un manquement au devoir de réserve et, et sanctionnés comme tel. On peut cependant constater que la plupart des décisions juridictionnelles qui qualifient de faute disciplinaire des propos tenus sur Internet dans la sphère privée sont motivées avec grand soin et prennent appui sur le retentissement que peuvent avoir ces propos sur le bon fonctionnement du service ou la réputation du service public de l'éducation. Prenons l'exemple de cette professeure de lycée professionnel qui avait tenu des propos outranciers mettant directement en cause la personne de la ministre de l'Éducation nationale la légitimité de celle-ci et du gouvernement. Cette professeure appelait en des termes violents à la désobéissance collective et à la révolte des parents, les invitant à retirer leurs enfants de l'école une journée par semaine pour protester contre les ABCD de l'égalité. Euh, dans cette dernière affaire, le tribunal de Sergi-Pontoise a relevé que l'intéressé avait manqué à son devoir de réserve, ce qu'on comprend bien, mais il s'est aussi appuyé sur le fait que l'appel au retrait des enfants de l'école était de nature à porter atteinte, à porter atteinte pardon, au bon fonctionnement du service public de l'éducation. Euh, S'agissant d'une professeure enseignant en classe préparatoire qui avait tenu des propos négationnistes sur Facebook, euh, le Théâtre Paris s'est fondé pour juger que la révocation de cette fonctionnaire n'était pas, dispro pas disproportionnée sur l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants. Euh, on retrouve là les termes d'une décision du Conseil d'État que j'évoquerai tout à l'heure euh, relative à un enseignant condamné pénalement pour des faits d'agression sexuelle commis en, commis en dehors du service. Euh, Jouer ce qui a d'ailleurs euh, inspiré le législateur, on y reviendra. On fait là encore ni plus ni moins le lien entre l'expression d'une opinion et le retentissement sur le bon fonctionnement du service. Et c'est d'ailleurs dans la plupart des cas par le biais des élèves ou de leur famille qu'une expression inappropriée sur Internet est mise au jour. À cet égard, les, les personnels enseignants sont particulièrement exposés et on trouve également bon nombre d'exemples mettant en cause des personnels de direction qui eux aussi sont particulièrement exposés. En revanche, euh, on trouve dans la jurisprudence peu d'exemples, voire... Pas d'exemple intéressant mettant en évidence un manquement au devoir de réserve commis par un membre de corps d'inspection. Au-delà du fait que leur exposition est quelque peu moindre que les membres de la communauté éducative, on peut se demander si ces corps ne sont pas davantage sensibilisés en amont sur la déontologie, une déontologie tout aussi exigeante qu'implique leur fonction, ce qui permet de mieux prévenir la survenance de manquements à cette déontologie.
1: Merci beaucoup Timothée Gallo. Je rappelle que vous êtes conseiller au tribunal administratif de Bastia. Euh, merci également Raphaël pour euh, cette partie donc, sur l'enseignement euh, scolaire et les contours de la déontologie dans l'enseignement scolaire. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux contours de la déontologie, mais dans l'enseignement supérieur. Et pour ça, je vais me tourner vers Pascal Bertoni pour euh, introduire cette, cette thématique.
2: Alors, la problématique de la déontologie n'est pas spécifique à l'enseignement. Elle concerne au contraire l'ensemble du, du secteur public. Certaines situations décrites pourraient euh, s'appliquer à d'autres domaines que l'enseignement. Cependant, l'obligation de réserve et la neutralité posent ici des problèmes spécifiques en se heurtant frontalement à la liberté d'expression et à la liberté pédagogique. Emmanuel Aubin et Fabrice y a-t-il une spécificité de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur et pourquoi
7: Merci Pascal pour, pour, pour cette question et pour l'organisation de, de cette manifestation. Alors, nombre d'exemples de, de, de manquements déontologiques évoqués par les, par les précédents intervenants depuis le, le, le début de, de cette séance à propos de l'enseignement scolaire se retrouvent évidemment dans, dans l'enseignement supérieur, on pourrait s'y retrouver le socle des obligations est comparable, comme leurs homologues de l'enseignement scolaire. La plupart des agents de l'enseignement supérieur sont des fonctionnaires de l'État. Ils sont donc soumis au chapitre 4 de la loi du 13 juillet 83 qu'on a déjà mentionné. Alors, sans doute, leurs missions sont-elles en partie différentes L'activité de recherche présente effectivement des, des risques déontologiques particuliers en termes d'intégrité scientifique, des problématiques de plagiat, par exemple de la même manière, les interventions dans le débat public sont plus fréquentes pour les enseignants-chercheurs que pour les enseignants du primaire ou du secondaire. Mais d'un point de vue juridique, et ça répond, je crois, enfin, ça essaie de répondre à votre question, la principale particularité du statut des enseignants-chercheurs tient au fait qu'ils bénéficient d'un principe d'indépendance reconnu par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Alors, on parle plus volontiers à l'étranger ou en droit international et européen de liberté de la recherche ou encore au singulier comme au pluriel, et c'est désormais d'ailleurs aussi dans le Code de l'éducation, de liberté académique. Le, le droit français, pour, pour des raisons historiques que je ne développerai pas, a retenu une construction différente. Ce, ce principe constitutionnel d'indépendance, il comprend deux facettes complémentaires, et la première facette intéresse directement la, la liberté d'expression. La première facette, c'est une dimension individuelle. L'indépendance, euh, c'est la liberté d'enseignement, c'est la liberté de la recherche, c'est la liberté d'expression. Il y a une seconde facette qui a une place plus importante dans la jurisprudence et dans la pratique, qui est une dimension institutionnelle. Et c'est l'idée de la gestion de la carrière, du recrutement euh, jusqu'à la fin de la carrière, en passant notamment par les procédures disciplinaires, d'une gestion par les pairs. Et euh, ce, ce principe d'indépendance, il, il, il est régulièrement invoqué lorsque sont en cause de possibles manquements déontologiques. Alors certains ont un peu tendance à y voir un, un talisman, d'autres considèrent qu'il s'agit bien davantage d'un tigre de papier. Ce, ce qui est certain, c'est qu'on a euh, un, un jeu, entre guillemets, dans l'enseignement supérieur qui fait intervenir trois types d'acteurs. L'État, les corps universitaires avec une gestion par les pairs au niveau national, et les établissements d'enseignement supérieur. Et autant euh, les, les relations entre États et universitaires sont, sont relativement pacifiées depuis la Troisième République, autant la question de l'articulation entre les établissements et les universitaires sont, sont beaucoup plus sensibles, on l'a vu au moment de la, de la discussion de, de, de la LPR loi de la programmation de la recherche, au fond et j'en terminerai par là pour cette réponse la difficulté se, se ramène à une anecdote qui est assez connue, un ministre britannique qui visitant université avait désigné les enseignants comme étant des employés de cette université, un professeur avait immédiatement répondu, nous sommes l'université donc là est la, la, la tension sans doute euh, du point de vue des, des libertés et des questions déontologiques je vous remercie
2: Merci Fabrice. Euh, Emmanuel Aubin, euh, quelles sont les limites de la liberté d'expression dans l'enseignement supérieur Pourriez-vous nous donner quelques exemples euh, tirés de la jurisprudence
8: Oui, euh, tout à fait. Euh, bonsoir à, à toutes et à tous et merci pour l'organisation de, de ce webinaire. Euh, C'était dit à l'instant euh, par mon collègue Fabrice euh, Fabrice Mellray. Euh, on a une spécificité qui tient en fait tout simplement à l'âge en fait des usagers. Je crois que si l'on doit faire une différence euh, sur ce point précis entre l'enseignement scolaire et, et puis l'université, euh, c'est qu'à l'université les, les usagers sont majeurs, euh, mais pas encore vaccinés, si vous me passez l'expression. Mais la différence est là, en fait, euh, sur la liberté d'expression, notamment dans le volet pédagogique. L'âge des, des usagers, euh, qu'ils soient en présentiel ou à distanciel d'ailleurs, peu importe, euh, justifie que l'on considère que la situation des universitaires, euh, soit différente euh, au regard de la déontologie et puis, euh, et puis de l'éthique. Et concrètement euh, et juridiquement aussi, cette singularité, euh, elle se traduit par l'existence du principe constitutionnel d'indépendance qui vient d'être euh, analysé. Euh, Peut-être d'ailleurs une précision à cet égard hein, sur ce principe euh, lié à l'hétérogénéité des personnels euh, dans l'université, dans les établissements d'enseignement supérieur. Euh, euh, ce principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, il ne s'applique qu'à eux. Euh, ça a bien été précisé parce qu'il y a évidemment euh, euh, des professeurs certifiés, des professeurs euh, agrégés du secondaire, euh, il y a également des professeurs associés dans les universités. Eh bien, euh, ces différentes catégories de personnel ne bénéficient pas euh, du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Donc on a ici euh, un ciblage qui se fait et euh, j'ajouterais d'ailleurs peut-être sur, sur ce principe qu'on euh, a pas mal de ressources juridiques hein, dans, le code, dans le Code de l'éducation. On verra peut-être tout à l'heure hein, les limites à la liberté au regard de la jurisprudence, mais là, je voulais juste préciser le point euh, sur euh, le périmètre humain, on va l'appeler comme ça, de ce principe constitutionnel euh, d'indépendance des anciens chercheurs.
2: Est-ce que vous avez des, quelques, quelques exemples concrets dans, tirés de la jurisprudence Est-ce que finalement, ce... La liberté d'expression est souvent mise à mal dans la jurisprudence.
8: Oui, bien entendu. Euh... <rire> J'allais dire, malheureusement, on a un trop-plein. Mais euh, c'était assez rare, hein, les cas de... De franchissement des frontières sémantiques, on va les appeler comme ça par le passé. On avait quelques arrêts qui étaient liés à cette obligation de tolérance et d'objectivité qui s'applique aux anciens chercheurs. Je change notamment à une affaire célèbre, l'affaire Notin, qui a été jugée à deux reprises devant le Conseil d'État, qui était un maître de conférence révisionniste, où là on parlait de manquements graves à, à la probité intellectuelle, au, au respect d'autrui, découlant justement des obligations de tolérance et, et d'objectivité. Il y avait eu plus récemment un arrêt concernant un professeur des universités de Lyon, M. Goldnich, qui avait fait une allusion à la négation de l'existence de chambre à gaz et à l'appartenance à l'origine d'un collègue auteur d'un rapport. Et là, le Conseil d'État avait également constaté une violation, un abus en fait, de la liberté d'expression. Aucune liberté n'est illimitée et la liberté d'expression ne, ne, ne l'est pas non plus. Elle n'est pas, pas illimitée. Donc, il y a... Euh, cette particularité qu'on retrouve en jurisprudence et qui amène parfois le, des requérants. Alors, ça, c'est intéressant. Plusieurs euh, intervenants ont cité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, cette Cour a, a, a rendu des arrêts concernant des universitaires et notamment euh, dans l'affaire Gonis que je mentionnais à l'instant. Euh, la Cour européenne, en, en 2011, a, a constaté que des propos tenus par un, par un universitaire y compris en dehors de son amphithéâtre, hein. euh, une contribution des propos aux thèses négationnistes et puis le désordre qui en résulte euh, est incompatible avec les devoirs et responsabilités euh, qui incombent au quérant, en l'occurrence en tant qu'enseignant. Donc la, la Cour européenne des droits de l'homme a, a validé euh, cette idée que euh, la tolérance et l'objectivité, la déontologie universitaire, euh, devaient les tempérer euh, lorsque on avait des, des expressions qui allaient au-delà de cette, de cette frontière, cette fameuse zone grise hein, qui, qui permet de, de constater la violation ici des obligations que j'ai évoquées à l'instant.
2: Merci Emmanuel. Euh, Fabrice Melleret, que sont les mécanismes qui sont destinés à faire respecter l'indépendance des enseignants-chercheurs Y en a-t-il Sont-ils nombreux
7: il y, en a, il y en a un certain nombre. Merci, Pascal. Revenons aux, aux trois acteurs que, que je mentionnais tout à l'heure, les enseignants-chercheurs, l'État et les établissements. Euh, L'indépendance des, des enseignants-chercheurs peut être garantie soit par rapport à l'État, soit par rapport aux, aux, aux établissements. Alors, pour ce qui est de l'État, on pourrait s'en tenir à une année superficielle, constater que les enseignants-chercheurs sont des fonctionnaires, de l'État, soumis à un statut particulier, qui est d'ailleurs un statut réglementaire, puisque et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont considéré qu'il n'y a pas besoin d'un statut législatif, et on déduit qu'à partir de là, ils sont soumis à l'État. Pour autant, ce serait une erreur, ça serait s'en tenir à l'enveloppe normative de, de, de leur statut, car en réalité, on a une, une, une véritable indépendance vis-à-vis -vis, vis -vis de l'État et qui tient tout simplement au fait que, que, que les dispositions statutaires organisent une forme dauto de, des, des corps universitaires par eux-mêmes. Alors euh, vous parliez des, des instruments, euh, ça, ça se matérialise par l'intervention de ce que le Code de l'éducation appelle une instance nationale, en réalité le Conseil national des universités qui est, qui est divisé en, en section par, par, par grande discipline qui intervient pour la qualification en fonction de maître de conférence et de professeur, pour une large partie des avancements, donc des promotions, pour également euh, donner un avis qui, qui souvent est suivi en matière d'attribution de, de, de primes d'encadrement euh, doctoral et de recherche. De la même manière, au niveau local, les euh, recrutements sont opérés par des euh, Comités de sélection qui sont composés de pairs, très largement issus de la, de la discipline, et lorsqu'il y a une difficulté disciplinaire, on évoquait des dossiers célèbres, les dossiers Notin, Golnich, euh, les sanctions, il y a une section disciplinaire qui est une juridiction euh, composée de pairs, et... Un appel devant le, le, le CNESER disciplinaire qui, historiquement, n'était composé que de pairs et qui, euh, désormais, euh, sera présidé par un membre du Conseil d'État, mais n'en demande pas moins qu'il sera composé très majoritairement d'universitaires. Et que c'est seulement au niveau du contrôle de cassation, donc pour la rectitude du raisonnement juridique mené par ces juridictions composées de pairs, que euh, le Conseil d'État sera amené à intervenir. Euh, alors, ça, c'est quelque chose d'important, mais cela étant, l'État, il conserve la main quand même sur, sur les établissements. Parce qu'on nous parle d'autonomie des, des établissements. À partir du moment où les droits d'inscription sont fixés par l'État et où les capacités d'accueil désormais sont aussi fixées par l'État, l'autonomie, elle est quand même inévitablement limité Mais là où, à mon avis, il y a une question plus, plus, plus difficile, plus, plus aiguë, en tout cas aujourd'hui plus sensible, c'est la question des rapports entre les corps universitaires et les établissements d'enseignement supérieur. Et la, la, la décision du, du Conseil constitutionnel du, du 21 décembre 2020 sur la programmation sur la recherche, qui a, qui a, qui a beaucoup déçu les, les universitaires, illustre qu'en qu réalité, le, le principe d'indépendance ne, ne permet pas de régler cette question. Pourquoi Parce que pour le Conseil constitutionnel, dès lors que les décisions sont prises en faisant intervenir des pairs, eh bien, ça suffit à respecter le principe d'indépendance. Alors que toute l'idée des requérants était de soutenir que seul un regard porté par des pairs de la discipline au niveau national permettait de garantir réellement l'indépendance. Ils n'ont pas été suivis par le Conseil constitutionnel. Et fond, enfin, on se retrouve aujourd'hui confronté de manière aiguë à un débat qui était parfaitement prévisible, qui a été anticipée dès le début des années 70, et qui est au fond, la, la, on tire les conséquences aujourd'hui, avec un certain retard, de l'autonomie des établissements telle qu'elle a été prévue, sans qu'on en tire toutes les conséquences alors, par la loi Forte de 68. Et je voulais vous lire deux de, de citations. La première, un membre du Conseil d'État, Francis de Beck en 74. « Garantir l'autonomie des universités tout en leur imposant de recevoir des personnels de l'État dont le statut est unique pour l'ensemble du pays, on n'est pas loin de la collature du cercle. » Quand un conseiller d'État vous dit qu'on n'est pas loin de la corrélature du cercle, c'est une manière polie de dire que ça ne marche pas. Et une seconde citation d'un recteur, Maurice Kenney, qui annonçait déjà en 1994, c'est-à-dire maintenant un quart de siècle, les difficultés que l'on est en train de vivre et que l'on va vivre dans quelques semaines avec les décrets d'application dans la pour la recherche. Il disait la chose suivante, et je crois que c'est encore quelque chose de très exact. « L'universitaire est plus sensible à la légitimité de la recherche et à ses devoirs envers les étudiants. » qu'à son appartenance à telle ou telle institution universitaire. Il est plus attaché, en somme, à l'esprit de corps qu'à l'esprit d'entreprise. Le possible conflit d'autonomie entre les libertés de l'universitaire et la liberté de l'université peut, le cas échéant, générer un malaise. Et je crois que ce malaise, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Alors, euh, la crainte des petits chefs, combinée avec la, la sous-dotation en personnel de la plupart des établissements et avec le, le développement du, du financement sur projet, au détriment des financements récurrents, évidemment, peuvent aviver très largement ce malaise. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup Fabrice Melleret et Manuel Aubin pour cette intervention. Euh, je vous rappelle que vous pouvez réagir bien sûr à cette émission en vous rendant sur la plateforme Mentimeter avec le code qui va s'afficher juste en bas de votre écran à l'instant. Euh, vous pouvez donc poser vos questions à nos intervenants et également réagir sur la plateforme Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Nous arrivons euh, déjà à la dernière thématique du jour, à savoir la déontologie face à la justice. On va parler des, des typologies, des contentieux relatifs à la déontologie devant le juge administratif. Pour cela, euh, je me tourne vers vous à nouveau, Timothée Gallo. Euh, quelle est l'étendue du contrôle du juge sur le respect de la déontologie Et comment le juge est-il amené à avoir connaissance des manquements à la déontologie
6: Alors le juge est amené à connaître de manquements à la déontologie à, à plusieurs titres. Euh, D'abord, euh, lorsque l'administration décide de suspendre un fonctionnaire provisoirement euh, dans l'attente du de, euh, de résultat des poursuites disciplinaires. Euh, la mise en œuvre d'une telle mesure euh, suppose qu'une faute grave soit reprochée à l'agent, euh, première condition. Euh, et Il s'agit d'une mesure conservatoire, ce qui explique que l'administration puisse se fonder sur des faits qui ne sont pas établis à ce stade avec certitude. Elle doit seulement établir qu'il présente un caractère de vraisemblance suffisant. Euh, le juge administratif exerce de longue date un contrôle normal sur euh, ces deux questions, la question de la vraisemblance et la gravité des faits qui, me, qui motivent une mesure de suspension. Et le Conseil d'État a récemment jugé que s'agissant d'apprécier le caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. C'est-à-dire que l'autorité administrative ne peut pas arriver devant le juge et euh, avancer des faits qui ont été révélés postérieurement à la date à laquelle elle a statué. Donc, ce qui est aussi une garantie pour l'agent. Euh, on voit le contrôle sur les mesures de suspension est un contrôle très exigeant, euh, ce qui s'explique euh, fort enfin, bien par le fait que l'agent peut à ce stade être simplement suspecté d'avoir commis un manquement aux règles déontologiques. Euh, ensuite, le, le juge exerce un contrôle tout aussi exigeant sur euh, la sanction disciplinaire elle-même. Alors rappelons d'abord, parce que c'est un écueil auquel se heurte fréquemment l'administration, que le juge contrôle en premier, lieu, en premier lieu la matérialité même des faits qui sont reprochés à l'agent. Euh, et si l'agent conteste la réalité même des faits, c'est évidemment avant tout à l'administration de démontrer la réalité de ces faits, même si on est dans un régime de preuve objective, euh, c'est plus naturellement l'administration qui est en mesure de prouver ce qu'elle avance. Euh, le juge est ensuite amené à contrôler la qualification de faute disciplinaire, Là encore, le, le juge administratif exerce de longue date un contrôle entier sur cette question, et c'est ce qui a permis au Conseil d'État de forger une abondante jurisprudence qui a permis euh, de mettre en évidence ce qui est susceptible ou pas de constituer un manquement à la déontologie. S'agissant de la question de savoir si la sanction est proportionnée au manquement qui est qualifié de faute, le degré de contrôle du juge a évolué. Jusqu'en 1978, la jurisprudence excluait tout contrôle. Puis, avec la célèbre décision de section Le bon de 78, on est passé à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation permettant au juge de censurer une disproportion manifeste entre la faute commise et la sanction choisie par l'administration, l'amenant donc pour la première fois à s'interroger non plus seulement sur l'existence d'une faute, mais à en appréhender la gravité. Puis, euh, depuis 2013, par la décision d'Assemblée d'un an, euh, le juge exerce désormais un contrôle normal, un contrôle entier ce qui est assurément une garantie plus fort, très forte pour le fonctionnaire poursuivi, mais aussi une contrainte nouvelle pour l'autorité administrative qui voit plus fréquemment euh, les sanctions qu'elle prononce euh, censurées par le juge. Alors cela a amené le, le, le juge de cassation, le Conseil d'État à faire évoluer pardon, le contrôle du juge de cassation. Euh, le juge de cassation s'assure désormais que la solution retenue par les juges du fond sur la question de la, disproportion de la proportionnalité de la sanction n'est pas hors de proportion avec les fautes commises. On a un exemple intéressant qui a amené le Conseil d'État à censurer une solution retenue par une cour administrative d'appel qui a vu disproportionnée une sanction de mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre d'un enseignant qui avait commis une agression sexuelle sur deux mineurs dans le cadre de la vie privée. Et C'est à cette occasion-là que le Conseil d'État a consacré l'exigence d'exemplarité qui s'impose aux enseignants. C'est une décision du 18 juillet, 19, euh, 18 juillet 2018. Pardon. Alors le renforcement de ce contrôle euh, du juge sur la proportionnalité de la sanction euh, permet assurément d'obtenir plus facilement qu'auparavant la suspension provisoire de la sanction euh, devant le juge des référés. Euh, je passe sur les, euh, très vite sur ces questions-là. Euh, rappelons que le juge du référé est juge de l'évidence et évidemment plus le contrôle du juge sur le fond est poussé, plus le juge des référés va pouvoir euh, prononcer su, de façon provisoire la suspension de la sanction. Et je voudrais euh, terminer par un, un contentieux qui euh, est susceptible de se développer, euh, qui amène cette fois-ci le juge à se prononcer de façon abstraite sur ce qui est susceptible de constituer un manquement déontologique. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, le statut de la fonction publique prévoit désormais, depuis la, la loi du, du 20 avril 2016, que tout chef de service peut préciser les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité. Le législateur encourage ainsi les administrations à fixer par des actes dits de droit souple les principes déontologiques qui s'imposent à leurs agents. Et comme on le sait depuis la décision Gisti du 12 juin 2020, un tel acte fait désormais l'objet d'un contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Ça permet aux juges d'appréhender, par exemple, des recommandations formulées à titre de bonnes pratiques euh, qui, euh, si elles ne sont pas directement opposables aux agents, aux agents concernés, n'en sont pas moins susceptibles d'emporter sur eux des effets notables en ce qu'elles permettent de faciliter la caractérisation d'une faute disciplinaire et cette intervention du juge en amont a le mérite d'éclairer l'administration et ses agents sur le contenu exact de leurs obligations déontologiques. Alors sur ce point, on a déjà une jurisprudence du Conseil d'État sur la charte de déontologie de la juridiction administrative, qui elle était déjà susceptible de recours puisque ce n'est pas un acte de droit souple, elle, a une vraie, elle, avait, elle avait tellement une valeur juridique, elle était opposable. Euh, et euh, s'agissant de l'exemple de l'utilisation des réseaux sociaux, on a une décision du 25 mars 2020, rendue sur le recours de la, du syndicat de la juridiction administrative, qui est très intéressante puisqu'elle permet euh, d'éclairer en amont ce qu'il est, qu est possible de faire ou pas pour un magistrat administratif en l'occurrence euh, sur les réseaux sociaux. Et ce, donc, cette juris, ce, ce contentieux va sans doute euh, se développer à l'avenir et sera euh, une source très intéressante pour euh, les spécialistes de la déontologie dans la fonction publique.
1: Merci, Bonjour, merci beaucoup, Timothée Gallo. Merci pour cette interventions. Merci à l'ensemble de nos intervenants. Il arrive le temps de, donc, de nos questions, les questions des internautes. Euh, je vous propose d'en poser deux pour respecter le, le timing euh, donc, de ces mardis de l'IH2EF. Une première pour Béatrice Penin. Euh, on parle de formation à la déontologie. Qu'en est-il dans les académies
5: Dans les académies, euh, au plan national, je n'ai pas beaucoup de visibilité euh, sur les formations euh, euh, académique. Euh, pour autant, sur Salle de Nantes, euh, il s'avère qu'on euh, a tiré les fruits d'une formation qui avait été faite par les aînes euh, il y a trois ans sur la déontologie. Il y avait une session 1 et une session 2 qui devaient être faites et qui nous permettait de nous approprier des supports, des vidéos, des... Euh, des interventions, il y avait même une intervention d'Emmanuel Aubin euh, sur, euh, sur la déontologie du fonctionnaire à cette occasion. Donc on l'a euh, réutilisé, nous, au sein de l'Académie de Nantes, euh, en prenant des morceaux choisis et en interagissant avec le public. Donc on fait des formations pour les personnels d'encadrement au sens large, euh, depuis deux ans maintenant, sur un plan quadriennal de déploiement. Donc, on est à mi-parcours. Et sur les enseignants, là, c'est sur public désigné, non plus candidature volontaire. Euh, on devait commencer cette année, mais avec la Covid, ça a été ajourné, reporté pour l'année prochaine. Donc, voilà comment ça se passe à Nantes.
1: Très bien. Merci, Merci Béatrice Penin, pour cette réponse. Euh, une nouvelle question pour Guy Weiss, cette fois-ci. Alors, hormis les enseignants, les personnels d'encadrement, de direction et d'inspection sont également soumis aux différentes règles déontologiques. Comment les apprécier euh, Y a-t-il des spécificités je dirais que
3: c'est une question de degré on va, ou d'exigence. On va être plus exigeant avec des personnels d'encadrement, des corps d'inspection, des, des responsables d'administration centrale qui sont sous-directeurs, chefs de service ou directeurs qu'avec des enseignants lambda. Par exemple, on, on peut guère imaginer, notamment en matière de, de réforme pédagogique, que des corps d'inspection territoriaux critiquent devant des enseignants ou devant des pairs la réforme de tel ou tel ministre. Même si... Allez. On est entre nous, marginalement, euh, ça peut arriver, mais c'est de, de plus en plus rare. Et je, je, je rebondis sur une des observations qui a été faite, effectivement, et je pense qu'il y a très peu de décisions euh, euh, juridictionnelles sur les corps d'inspection, parce qu'effectivement, quand un enseignant devient inspecteur, il comprend qu'il… Il change de posture, il devient un cadre du système et il devient, au fond, un, entre guillemets, un, un porte-parole des réformes du ministre. Et d'ailleurs, ça lui est rappelé ou par les inspecteurs généraux ou par les recteurs et, et, et même souvent par, par le ministre. Je dirais donc c'est le degré d'exigence qui est plus fort.
1: — Très bien. Merci beaucoup, Vaïs. Alors je rappelle également que la déontologie est au cœur de la formation initiale des personnels d'encadrement lorsqu'ils viennent en formation euh, ici, à l'IH2EF, après la réussite au concours. Euh, nous arrivons au terme de, de ces mardis de l'IH2EF. Peut-être une, une conclusion à, à ces propos euh, Monsieur, dames. Je Merci. ne sais pas qui veut commencer. —
0: Raphaël, je pense qu'il va... — Merci. Avoir... Merci. Alors, Par le prisme de la déontologie, on constate que l'école et l'université se rejoignent sur un point essentiel. Euh, L'enseignement, contrairement à ce qui peut être dit ou véhiculé, euh, n'est pas hors le droit. Euh, Aujourd'hui, les questions de déontologie sont le reflet finalement d'une société dans laquelle euh, se confrontent parfois de manière violente. Euh, « Droits, obligations, libertés, devoir, devoir et libertés des citoyens, des usagers, mais également des agents publics ». Et c'est finalement cette convergence qui constitue le terreau fertile des questionnements et des problématiques déontologiques. Les agents du service public de l'éducation, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent pouvoir, on vient d'en parler, former et sensibiliser à ces règles euh, ces règles professionnelles. Pour une, bonne, une simple raison, c'est qu'une violation, euh, comme l'expliquait Timothée Gallo, une violation de ces règles peut conduire à l'adoption d'une mesure administrative susceptible d'être déférée euh, au juge. Et dès lors, euh, qu'ils soient administratifs d'encadrement ou enseignants, euh, les personnels doivent être en mesure d'apprécier euh, ces règles et de les mettre en œuvre euh, au quotidien afin d'apaiser... Les situations, les relations et de sécuriser surtout des décisions aux conséquences juridiques, euh, parfois irréversibles, parfois irréversibles. Pardon. Et au final, la déontologie doit être un vecteur, un vecteur euh, par lequel chacun doit pouvoir s'approprier selon les besoins du moment, les principes juridiques. Le droit contraint, certes, mais le droit protège, encadre, guide. Et euh, par le dictionnaire du droit de l'éducation, euh, nous avons souhaité contribuer à l'idée sur laquelle le droit ne doit pas ou ne doit plus être laissé à la porte des établissements euh, d'enseignement. Il en va, comme l'a rappelé euh, Guy Weiss, de la euh, légitimité, de la confiance et de l'exemplarité de notre service public. —
1: Merci beaucoup. Alors avant de donner la parole, Pascal Bertoni, peut-être une date de sortie pour, pour ce dictionnaire ouais. qu'on évoque tout à l'heure ?—
2: Alors oui. — C'est l'objet de votre conclusion, peut-être — Tout à fait. Je vais vous parler <rire> du dictionnaire. Donc le dictionnaire est, est quasiment sous presse. Il va sortir au mois de juin euh, sous forme de deux tomes chez Marie-Martin. Nous en sommes très, très fiers. Et, et nous, nous remercions surtout, nous en profitons pour remercier tous nos contributeurs euh, qui, euh, qui ont, euh, avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de compétences, euh, accepté de contribuer. Et nous en sommes infiniment reconnaissants.
1: Et votre synthèse de cette table ronde aujourd'hui, qu'en avez-vous pensé euh, de la qualité de nos échanges Peut-être en quelques mots, rapidement.
2: Je, je, je pense qu'effectivement, l'avantage de ce genre de, de webinaire, c'est que ça permet de confronter finalement deux mondes qui se confrontent assez peu, l'enseignement scolaire et l'enseignement universitaire. Donc là, on a eu une première partie sur, sur l'enseignement scolaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses parce que je ne suis pas enseignant du secondaire. Euh, J'espère que les enseignants du secondaire ont découvert également euh, ce qu'était l'enseignement supérieur, qui est un petit peu un petit peu particulier, mais finalement avec des problématiques qui sont souvent communes et parfois différentes. Voilà ce que je pourrais dire sur, sur ce webinaire et surtout pour vous remercier d'avoir permis d'organiser avec vous ce, ce webinaire.
1: C'était un grand plaisir. Merci en tout cas, Pascal Bertoni, Raphaël du J'en profite également pour remercier l'ensemble des participants à distance, à savoir Emmanuel Aubin, Fabrice Mellray, Guy Weiss, Béatrice Penin, Timothée Gallo et enfin Anthony Taïfe. Merci à vous six, merci à vous deux. Euh, avant de se quitter, on va passer à la traditionnelle euh, infographie qui vous est présentée par Sylvain Paul, ingénieur documentaire à, à l'IH2EF. On découvre ça tout de suite en images.
9: Merci Marc-Antoine, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver pour ce point ressources en fin de direct, donc aujourd'hui sur la déontologie. Quelques ressources, je vous présente, donc vous trouverez là uniquement les titres et je vous ai mis une bibliographie détaillée dont vous trouverez le lien juste en fin de liste, que voici. Donc, première ressource, bien sûr, c'est le Dictionnaire du droit de l'éducation, écrit par euh, Raphaël Mataduvignon et Pascal Bertoni, que vous venez d'entendre pendant ce direct. Donc, voici la présentation, le résumé. Euh, ce dictionnaire, donc, se présente en deux tomes. Tome 1 sur le droit de l'enseignement scolaire, tome 2 sur le droit de l'enseignement supérieur. Donc, ce dictionnaire, je vous le présente en avant-première, puisqu'il n'est pas encore paru. Donc, normalement, sa parution aura lieu au mois de juin. Un incontournable... Hein. Au sujet de la déontologie, la déontologie dans la fonction publique. Donc Voici le lien euh, issu de notre portail documentaire. Un ouvrage écrit par Emmanuel Aubin, donc aux éditions Gualino. Un autre ouvrage, cette fois-ci, le Conseil d'État et l'Université, avec plus particulièrement un article écrit, toujours par Emmanuel Aubin, euh, page 87, sur le contentieux disciplinaire des enseignants-chercheurs. deux articles à présent euh, issus donc de, de la JDA donc euh, l'actualité juridique du droit administratif dans le premier ici donc numéro 26 de 2016 euh, page 1433 donc un article toujours écrit par Emmanuel Aubin donc sur l'entrée de la déontologie dans le titre du statut général et c'est tout un dossier donc je vous invite à parcourir l'ensemble de ce dossier toujours dans la JDA donc cette fois-ci de 2014 Page 1, donc le plaidoyer en faveur des chartes de déontologie dans les universités, toujours rédigé par Emmanuel Aubin. Allons à présent vers les cahiers de la fonction publique, le numéro 366 de mai 2016, euh, avec un, un article donc, euh, écrit par Ramel et Lambert, que vous trouverez page 53-57, et qui traite de la généralisation des chartes déontologiques dans le secteur public. À présent, juriste classeur administratif, donc, euh, voilà, et plus particulièrement le fascicule 233-20, euh, rédigé par Butner, Morin et Taifet, qui traite du contentieux de la fonction publique enseignante. Et enfin, euh, un ouvrage toujours aussi incontournable, donc sur la déontologie des fonctions publiques, cette fois les trois fonctions publiques d'État, donc rédigé par Christian Vigoureux aux éditions Dalloz. Voilà, j'en ai terminé pour ce point ressources. Euh, prochain rendez-vous donc le 1er juin pour un direct consacré aux mathématiques. Je serai ravie de vous retrouver à cette, euh, à cette occasion. pardon. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Sylvain. Bon, je crois qu'on va pouvoir euh, ouvrir un recueil des textes d'Emmanuel Aubin. Euh, je ne sais pas si vous avez une petite conclusion encore. <rire> J'avais juste
2: temps. quand même à préciser que le dictionnaire des droits d'éducation n'a pas été rédigé entièrement par Pascal Berthoni et Raphaël Mataduvigno. Nous avons fait quelques contributions, mais ce n'est qu'une petite partie et que, heureusement, parce qu'il fait plus de 1000 pages, donc euh, ça, serait, ça aurait été très long à écrire. Donc, ils sont 87. Hein, on ne euh, peut, en peut pas les citer, les 87, voilà. mais on donc, les retrouvera. Ils euh... pas été ré... Le dictionnaire a été, nous avons assuré la direction scientifique.
1: Donc il y avait voilà. vraiment beaucoup de, beaucoup de collaborateurs, de parties prenantes sur, ce, sur ces fait. actions. Très bien. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce direct. Merci à nos intervenants. Merci à vous deux. Ouais. Euh, nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. D'ici là, vous pouvez retrouver bien sûr cette émission en replay. Euh, continuez de réagir au débat de nos intervenants sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Merci à l'ensemble des personnes qui ont pris part à la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous et à très bientôt. Merci